0: Merhaba bugün 9 Haziran ben Faruk Çalışkan. Bir bakışta da bugün küresel ısınmadan okyanusların nasıl etkilendiğini, bu etkilenmenin insan hayatına maliyetini anlatacağız. Anadolu Ajansı Yeşil Hat ekibi Profesör Dr. Levent Kurnaz'a okyanusların önemini ve bu süreçte nasıl zarar gördüğünü sordu. Okyanuslar gezegenimizin, önemli bir kısmını kaplıyor ve canlıların da çok önemli bir kısmı okyanuslarda yaşıyor. Dolayısıyla okyanuslarda ya da denizlerde neler olduğu ve gelecekte de neler olacağı bizim açımızdan son derece önemli bir kavram. İklim değişikliği okyanuslara neler getiriyor diye baktığımızda karşımıza iki tane önemli sorun çıkıyor. Bunlardan bir tanesi okyanusların ısınması Bir diğeri de okyanusların asitliliğinin artması. Okyanusun ısınmasını anlamak kolay. İklim ısındıkça okyanusun kendisi de ısınıyor. Yalnız okyanus dediğimiz zaman denizlerin ortalama derinlikleri birkaç bin kilometre. O nedenle de denizlerin tamamının ısınması diye bir şey söz konusu değil. Denizlerin şu anda ısınan kısmı yüzeye oldukça yakın ve canlıların çoğunun Barındığı Bölgeler İkinci Önemli Problem de Esasında Denizlerin Asitlenmesi Denizlerin Asitlenmesi Deyince Aklımıza Gelmesi Gereken Şey Şu Atmosferde Bol Miktarda Karbondioksit Gazı Var Karbondioksit Gazı Normal Şartlar Altında Suda Çözülür Bu Suda Çözünen Karbondioksit Gazı çözündüğü Yerde Karbonik Asit Oluşturur Hani bu gazlı içecek dediğimiz şey de esasında bu karbonik asitli içecektir. Milyonlarca yıldır denizin asitliliği çok fazla değişmemiştir. Ancak atmosferde biz karbondioksit miktarını arttırmaya başladığımızda denizlerin asitlilik miktarı da arttı. Buna bağlı olarak canlıların yaşamları da güçleşti. Çünkü bu canlılar milyonlarca yıldır belirli bir Asitlilik miktarında yaşamaya alışkınlar. Şimdi düşünün ki bu canlıların yaşadığı yere biz bir şişeden gazlı bir içecek döküyoruz. Dolayısıyla denizin asitliliği artıyor. Bu canlılar da tabii bundan çok kötü etkileniyorlar. Bu kötü etkilerin en önemlisi bu deniz canlılarının en küçüğü olan planktonlarda görünüyor. Planktonların minik kabukları var. Bu kabuklar olmasa planktonlar yaşayamıyorlar. Yalnız bu kabukların oluşması denizin asitlilik miktarına bağlı. Eğer deniz çok fazla asitli olacak olursa bu planktonlar kabuk yapamıyorlar. Şu anda bu durum görünüyor mu? Hayır. Ancak gelecek senelerde atmosferdeki karbondioksit miktarı artmaya devam edecek olursa buna bağlı olarak denizlerin asitliliği de artacak ve planktonlarda kabuk yapamaz hale gelecekler. Planktonlar denizdeki yaşamın en önemli yapı taşlarıdır. Yani geri kalan bütün canlılar planktonlarla beslenir temelde. Küçük balıklar planktonları, büyük balıklar küçük balıkları, biz de büyük balıkları yediğimiz için denizdeki besin zincirinin sağ kalması denizin asitlik oranının sağ kalmasına bağlıdır. Denizin büyük derinliklerinde sıcaklık çok fazla değişmiyor. Ancak kıyıya yakın kesimlerde ve özellikle mercan resifleri dediğimiz derinliği az bölgelerde canlıların yaşaması sıcaklığın çok fazla değişmemesine bağlı. Sıcaklık birkaç derece bile artacak olsa kısa dönemlerde bu canlıların yaşamı tehlikeye giriyor. Bundan dolayı da denizlerin sıcaklığının artmaması bu canlıların yaşamını sürdürmesi açısından son derece önemli. Mercan resiflerinin bizim açımızdan bir diğer önemi de buradaki biyoçeşitliliğin son derece fazla olmasıdır. Yani buralardaki yaşam sürdüğü müddetçe o biyoçeşitlilik de korunacak. Ancak mercan resifleri zarar görecek olursa buradaki biyoçeşitlilik de azalmış olacak. Çocuğu olan çoğumuz kayıp balık nemo'yu hatırlıyoruz. İşte o kayıp balık nemonun yaşadığı bölgede dünyanın en fazla biyoçeşitliliğe sahip mercan resiflerinden biriydi. Buralardaki yaşam şu anda tehlikeye girmiş durumda ve sıcaklık bundan birkaç derece daha artacak olursa, oradaki pek çok canlı türü de artık var olmayacak. Bu nedenle de denizlerin çok fazla ısınmamasını sağlamak bizim açımızdan son derece önemli. Ancak denizlerin sıcaklığının bir özelliği daha var. Denizler bugün için çok önemli bir karbondioksit yutak alanıdır. Yani bunun Türkçesi, denizler karbondioksiti emer. Ancak denizlerin karbondioksiti emebilme yetenekleri sıcaklıkla bağlıdır. Yani atmosferin ya da deniz suyunun sıcaklığı ne derece yüksek olursa, denizin karbondioksiti emebilme kapasitesi de o derece düşer. Hani bu gazlı içeceklerin üstünde yazar bilirsiniz soğuk içiniz diye. Soğuk içiniz yazması eğer o içecek soğuksa içinde daha fazla karbondioksit çözünebilip daha fazla gazlı olduğu içindir. Aynı şey denizler için de geçerli. Yani şu anda denizler atmosferden önemli miktarda karbondioksit emiyorlar. Ancak denizlerin sıcaklığı artmaya devam edecek olursa Bununla birlikte denizlerin karbondioksit emme yetenekleri de azalacak. Dolayısıyla şu anda iklim değişikliğini durdurma açısından bize faydalı olan denizler sıcaklık arttıkça bu sefer tuttukları karbondioksiti de atmosfere geri vererek sıcaklığın daha da artmasına neden olabilirler. Son olarak bir problemimiz de denizlerin seviyesinin yükselmesi. Bu gayet rahat anlayabileceğimiz bir şey. Çünkü deniz birkaç kilometre kalınlıkta bir su tabakası ve bunun sıcaklığı arttıkça bu su tabakası genleşiyor. Aşağıya doğru genleşemeyeceği, yana doğru da gidemeyeceği için genleşeceği yön yukarı doğru. Bundan dolayı da denizin seviyesi yükseliyor. Bu bugün için baktığımızda çok büyük bir yükselmediği, milimetrelerce yükseliyor sadece 1 sene içerisinde. Yalnız bu milimetreler birkaç sene içerisinde daha fazla ısınmayla santimetrelere dönecek olursa hani bir senede iki santim çok büyük bir şey görünmüyor olabilir ama bu on senede yirmi santim yüz senede iki metre anlamına gelir. Yani deniz seviyesinde ülkemizde iki metrelik bir yükselme pek çok şehrimizde çok ciddi problemlere yol açacaktır. Bunun ötesinde de söke ovası, çarşamba ovası gibi deniz seviyesine oldukça yakın ve bununla birlikte bizim çok ciddi gıda üretimimize yardımcı olan bölgeler deniz seviyesinin altında kalabilir. Bu da gıda sorunlarının artmasına neden olacaktır. Elbette bu sadece Türkiye'nin bir sorunu değil şu anda dünyanın pek çok yöresine gittiğimiz zaman benzer sorunlar görüyoruz. Mesela Bangladeş'in önemli bir kısmı deniz seviyesinden 0 ile 2 metre arasında yüksekliktedir. Dolayısıyla deniz seviyesi 2 metre yükselecek olursa, bugün dünyanın en fazla nüfusa sahip 8. ülkesi olan Bangladeş'in önemli bir kısmı sular altında kalacaktır. Buna bir de kutuplardaki erimeyi eklemiyoruz. Yani Grönland ve Antarktika erimeye başlarsa, ya da oralardaki erimenin katkısı daha da artacak olursa, o zaman diyelim senede bir ya da iki santim değil, senede 5 santim deniz seviyesindeki bir yükselme pek çok ulus için felaket anlamına gelecektir. Çünkü bir kez daha senede 5 santim, 10 senede yarım metre, 100 senede 5 metre gibi bir yükselmeden söz ediyoruz ki bu esasında okyanuslar açısından bakıldığında insanlığın karşısındaki en önemli tehditlerden biridir. Profesör Doktor Levent Kurnazlı dinliyorduk. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.